0: Хэштег дружба. У тебя такая большая задержка? Это у тебя задержка? А, да. Неловкая пауза. Я удержусь. Я ничего не скажу. Намотаться может где угодно. А хлопать будем? Хлопать. Доживал пряничный дом. Отлично. И это после новогодний выпуск. Я Настя. А я Варя. И это подкаст женщины женщин.
1: Вот что я хотела сказать, что вот я тебе предлагаю, давай после новогодний выпуск, а ты говоришь, я уже так далека от нового года, что я про это говорить не хочу. А я представляешь такое ощущение, что ну вот все еще актуально, прикинь. И это потому я это думаю, очень я думаю, что это потому, что мы с тобой живем в разных реальностях. То есть у нас с тобой в этом плане, в плане праздников, как будто бы, в плане Погоды. Нет консенсусной реальности. То есть у вас как будто бы, ну, не было вот этих новогодних праздников, где ты сидишь, короче, все время дома, где у вас э, мороз минус 25, у нас был мороз все праздники. Никто толком не ходил гулять, только самые отчаянные, что там на коньках катались там, или с горок катались. И то, знаешь, это были только самые отмороженные. Риском для жизни, да, да буквально Я смысле. никуда не ходила и вот ты сидишь неделю дома, а, меряешься, значит, в Инстаграме, кто больше Гарри Поттер посмотрел, кто больше съел салатов, кто, значит, покатался на горке, кто не покатался. Вот, а, ну у вас такого не было. И у вас даже другая Но погода. И смотри,
0: есть... у нас такого не было. Я согласна, что у нас абсолютно другая погода и абсолютно другой вайб То есть единственный день, когда дети не пошли в школу, это было 1 января, и учителя говорили, о да, мы знаем, это же русский Новый год. Тут Новый год пишется в одно слово. Новый год. Прям есть слово еврейскими буквами ⁇ Новый год ⁇ и 31 декабря дети пошли в школу, и 2 января они пошли в школу. Тем не менее, ощущение новогодних праздников, в которые следует устраивать вечеринки, развлекаться и смотреть вечером кино, оно все равно было. Но не в такой степени, конечно. Скорее, в таком каком-то, знаешь, конфликте с реальностью и серии, что у тебя есть такая привычка. Память. Или потребность какая-то. Да, память. А вокруг, как будто все об этом не знают, и, и ты вынужден как-то эту потребность свою так как-то втюхивать то там, то сям, так, по там-то сям, по чуть-чуть.
1: Ну да, и получается, что из-за того, что э, выходные, по сути, у вас были только 1 января, а у нас вот так, что ты на неделю выпадаешь, сначала ты готовишься, 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 готовишься бесконечно к этому новому году, ты вот это вот все завершаешь бесконечно, завершаешь, успеваешь, бежишь и так далее. И потом ты на неделю просто выпадаешь вообще из жизни, и потом, ну вот не знаю, как у других, а у меня, ну вот последние две недели просто заняло вообще как-то как вернуться обратно в ритм. Это за, 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 запросило, затребовало от меня столько сил и концентрации, что вот у меня только-только появляется ощущение, что да, Новый год прошел, праздники закончились. А, слушай,
0: так интересно, я тебя сейчас слушаю и думаю о том, что при всей трудности того, что ты описываешь, я прекрасно это понимаю, и, например мне не нужно объяснять. Я знаю, что такое каникулы после новогодней с детьми, но я вдруг подумала, вообще впервые о том, что это очень интересное обнуление. Смотри, то есть получается, что за эти 10 дней невозможности ничего делать. Дело в том, что у нас здесь есть тоже такие праздники, обычно это такие религиозно-государственные праздники, когда на но на самом деле всего лишь на сутки, я понимаю. Но для этого города это заметно. Все замирает, закрывается вообще все. Например, в час дня закрывается и открывается к вечеру только следующего дня. И не все. И дело не, даже не в шабате, потому что шабат все равно сейчас уже много всего работает. Но есть праздники такие, когда все прям закрывается совсем. Или, например, знаешь, как три дня работает пять дней не работает, один день работает, три дня не работает. И каждый год это немножко по-разному, потому что это празднуется по еврейскому календарю, потому что у евреев еще отдельный календарь, помимо всех этих слов, которые мы с тобой обсуждали. Мы вот осенью встретили 5000, боюсь ошибиться, какой-то, в общем, 5784 год у нас тут. И Рождество Христова мы вообще тут как бы вертели просто. Интересно. Да, евреи не признают, что у Бога мог быть какой-то сын вообще. При этом есть люди, я читала в Инстаграме сторонников теории заговора, которые считают, что Российский Новый год мы отмечаем на восьмой день после... Католического Рождества А знаешь, что происходит в еврейской традиции На восьмой день, день рождения мальчика? Обрезание? А Именно так, Бритмила, да И некоторые сторонники Загора считают Что ни в коем случае нельзя праздновать Новый год Потому что ты празднуешь Союз словного Иисуса с Богом, потому что Бритмела в еврейской традиции это союз с Богом. Мы все время тут угораем, что как бы ничего другого нельзя было придумать для союза с Богом, конечно, чем обрезание крайней плоти у мальчика. Это прям работает сто пудов, сто из ста. Я отношусь с огромным уважением ко всем традициям и к любым традициям места, и мне нравится анализировать, как они как бы друг друга поддерживают. Да? Например, я понимаю, что у нас здесь Ханука, и подарки еврейские дети получают на хануку. Во всем мире Новый год или Рождество это все, как мне кажется, дублирующие праздники, потому что в это время люди хотят что-нибудь отпраздновать. Я готова праздновать все.
1: Вообще-то я очень замечаю и чувствую вот твое уважение к традициям и искренний интерес. И меня очень восхищает в тебе, что ты вот не просто переехала в другую страну и такая там живешь. Ты настолько туда погрузилась с таким интересом и с таким, я не побоюсь этого слова, здоровым патриотизмом. И меня это очень восхищает. И мне кажется, что твой переезд и вот этот вот интерес к культуре, в которой ты теперь живешь, и который ты считаешь своей, ну вообще по праву, привнес и в нашу дружбу очень много нового и интересного. и того, чего там никогда не было, в том числе, ну, вместе с какими-то проверками, да, привнеслось -при еще куча всего а, совершенно нового, и я вот с большим интересом слушаю про то, как ты рассказываешь про праздники, про традиции, объясняешь мне всякие непонятные слова, которые в твоем в твоей речи уже абсолютно в таком рутинном обиходе, а для меня это какие-то слова. Я такая, что это все такое? Я
0: вообще вот думаю, когда про всякую дружбу на расстоянии, у меня сейчас, как я думаю, у любого из нас очень много стало разнообразных отношений на расстоянии. Не все из них возникли прямо сейчас, вот как бы в этом периоде был и такой опыт. Раньше, и очень интересно, по каким именно причинам удается сохранять ощущение близости. И знаешь, как интересно? Я вот думаю еще о том, что это, скорее всего, для меня получается через понятные точки. То есть, вот, например, смотри, мы с тобой можем общаться, и, например, я могу тебе рассказать вообще все. И иногда мне кажется, что наш чатик в Телеграме это такое, знаешь, как мой секретный Телеграм-канал, в котором я могу рассказывать все про все, и оно как бы никуда дальше не пойдет, это будет такой как бы фан, но я смогу зафиксировать вообще вот это общее кинематографичное безумие, которое в моей жизни происходит каждый день. Поскольку это реальные люди, я не могу это никуда транслировать, потому что, ну, как бы из уважения и mm -hmm. так далее. Вот, а тебе могу что-то такое рассказывать, и это как бы очень классно дальше, например, я могу тебя поддержать, да, то есть я, если у меня вот есть подружка в Канаде, я ничего не знаю про Канаду, и я, понятное дело, что сей, могла бы сесть и разобраться, и заказать там что-то откуда-то там в Канаде, но мне это гораздо сложнее, потому что мне вообще сложно э, со всякими, знаешь, там, у меня не очень хороший английский, разбираться на английском, чё-куда, э, очень высокоинтенсивной жизни здесь, мне сложно, а если понятная штука, типа с или чем, с русскими рублями картами мне очень это понятно я легко это могу делать то есть когда я испытываю желание тебя поддержать я как будто бы могу войти в контекст в котором ты находишься да ну насколько могу я не говорю что прям на сто процентов и что-то изобрести хотя бы какую-то микроподдержку и все это вместе оно как будто бы не дает связи ослабнуть
1: ну да мне кстати вот в обратную сторону этого прям не хватает вот это про поддержку и но я с тобой соглашусь про чат, и про то, что я тоже могу тебе рассказать, ну, вот просто все, и быть как бы точно не отвергнутой, не обесцененной, не высмеянной э и так далее. И даже если вдруг проигнорированный, я считаю, что наши отношения и уровень близости уже позволяют мне не воспринимать это как отвержение, а воспринимать это просто как факт реальности, я прекрасно понимаю, что если. Так происходит, значит, ну, у тебя на то есть достаточно вес, веские причины. В общем, я это не воспринимаю как какой то знаешь... Э, ну, короче, не, от, не воспринимаю как отвержение, вот и все. Хотя вообще как бы отвержение — моя основная э, болевая точка. Во-вторых, я э, очень рада, что для тебя этот чат — такое место. Мне очень приятно это слышать, и, потому что я часто в этом сомневаюсь. Вот, я думаю, что еще немаловажный аспект, хотя, как мне кажется, вот вообще основополагающий, это ну, желание в первую очередь. Желание это сохранить с, с двух сторон. То есть, если оно есть с двух сторон, то любые точки можно найти. Смотри, я вот, знаешь, про себя могу сказать, что,
0: как ты знаешь, я веду двойную жизнь но ну, не двойную, конечно, а тройную и пятерную, и у меня есть какие-то стороны и субличности, которые очень мало пересекаются, и поэтому где-то транслируя в основном части, которые пересекаются, да, плюс-минус, я себя чувствую, ну, как бы комфортно, но в том же месте я не могу разместить вообще всю себя почти нигде я не могу разместить всю себя и у меня в жизни было на самом деле мало людей с которыми я могу вот разместить вообще всю себя по какой-то причине кстати интересно почему один из этих людей это вот наша няня мы с ней очень разные и у нас очень разный жизненный контекст но я всегда чувствовала что она меня любит знаешь причем как и вот от тебя я тоже такое чувствую что это вот когда не обязательно понимать чтобы любить это как-то это либо получается, либо нет. И ты как будто бы доверяешь человеку в том, что он может быть собой. По какому-то, по какому блин, непонятному признаку ты решаешь, что можешь ему довериться так, таким образом. То есть ты считаешь, что можешь ему разрешить. Потому что, знаешь, есть люди, которые, вот ты тоже их любишь, это твои друзья, но они там говорят, я решил... А еще даже это бывает вообще не твои друзья. У меня особая проблема с такими. Друзья друзей, они пишут, мы выбрали чудесного врача для роддома и пошли на курсы, где нас учат рожать на спине. И ты такой знаешь. Я сейчас... Я удержусь. Я ничего не скажу. Ну, потому что тебя же не спрашивали Но ты как будто бы в этот момент Не можешь этим людям позволить быть такими Ты им отказываешь в доверии Что они могут быть собой И как бы там тебе твоя подруга говорит Я там, не знаю, ну что-то А ты говоришь, а ты хорошо подумала? Просто, может, это просто не очень будет для тебя И за, за каким-то фигом ты это ей говоришь Это ей никак вообще не поможет Но это какая-то твоя там проекция Фонит из семьи но ты отказываешь в этот момент в праве на вот быть самим собой и вот что наша няня что ты мне кажется что вы мне вы на меня не навешиваете свои ожидания от моих каких то других ролей знаешь из серии ты же мать, как бы как это ты себе так вот это вот разрешила или с какой вообще перепуга ты там решила, что это возможно в той жизни, которую ты ведешь осуществить? Вы такие типа, о прикол, о прикол, на на все, что бы я ни придумала. Для меня, наверное, это супер важно вообще. И вот как раз то, о чем я говорила, что наш чат это такое место, где я могу вообще все выразить, это отчасти и поэтому, что я знаю, что ты мне никогда не скажешь типа, я в шоке, что ты так поступила. Там что-то, что-то. Никогда ты такого мне не скажешь. И это самое важное для меня. Ну и плюс, подожди, плюс у нас нету или минус, минус все какие-то штуки, в местах которых у нас может быть хрупко. Например, там дружба между мужчиной и женщиной, там очень много каких-то вот этих вот... Эротических если они, переносов. Э, ну, да, или эротических переносов, либо эротических переносов кого-то только одного, вопросов дистанции, вопросов партнеров дополнительных с двух сторон. Да много, много
1: всего там может быть, слушай, да, намотаться может вообще, честно говоря, где угодно. И я хочу сказать, что тоже чувствую вот с твоей стороны невероятную... Ну, невероятное чувство принятия и безопасности. И мне кажется, что это вообще такой большой залог хороших отношений. И я чувствую, что между нами вот именно есть отношения. То даже если у нас возникают конфликтные моменты, что бывает, конечно, крайне редко, кто-то может воспринять это как признак слияния, но... А мне кажется, что мы просто по ценностям сильно совпадаем во многом. Я вообще, знаешь, в последнее время очень много думаю про ценности и про то, как они влияют на нашу жизнь и на наши отношения вообще со всем. С миром, с реализацией и с людьми в том числе. И в последнее время, ну, это вот такой просто, наверное, какой-то мой личный внутренний процесс. Я нашла такой ключ. Это мой такой какой-то размышлительный лейтмотив последнего времени про ценности. И что мне кажется, что это какой-то такой лайфхак, который я нашла для отношений. Вот я сейчас много анализирую, смотрю на свои отношения со всем и со всеми через призму ценностей. И для меня, прям пока работает эта история. Что я замечаю, что те отношения, в которых мне комфортнее всего, есть большой матч по ценностям. В первую очередь, я знаю, что моя. Базовая вообще, основная, самая актуальная и святая ценность — это отношения вообще. То есть для меня это супер важно, и даже если я где-то делаю ошибки, проявляюсь как-то не супербережно, ну не то чтобы даже не супербережно, а вообще не бережно проявляю агрессию там или что-то, для меня важны отношения, что я как бы не закрываю дверь все равно, я иду, извиняюсь, я признаю свои ошибки, я иду в разговор, иду в уязвимость, глубину и так далее, где я вижу в этом смысл и безопасность для этого, да? То есть, ну, отношения для меня супер важны, и именно это, ну, как мне кажется, во многом позволяет мне их вообще формировать, удерживать, развивать и так далее. Я подумала такую штуку,
0: что конфликты в отношениях, у меня есть интересный опыт, я вот могу сказать, что когда в детстве ты как-то обижал маму, например, то моя мама, она любила очень как-то наказывать отвержением. Таким прям, знаешь, ну, не разговаривать. Ну, вот так, так mm -hmm. у многих было. Я думаю, это еще идет из yeah. того, что когда ты не знаешь, что ребенку сказать, ты как бы выбираешь ну, молчишь. молчишь вообще выбираешь не говорить и всякое ему хочешь продемонстрировать что ребенок тебе этот больше не нужен раз он так поступил Такой. и вот это еще знаешь что ты сам пойми то есть это вот ну тоже такая да, штука что я буду молчать а ты пойми и тебе три
1: года. Вот это, кстати, сеет такие семена вот этого просто вот великолепного. Постоянного да. самокопания и рефлексии. И, и высокой эмпатии, как? высоченной эмпатии.
0: что. Да, так да. вот, часто бывает в дружбе, потому что дружба это как бы не обязательное отношение. Вот у тебя есть дети, они никуда не денутся, будешь ты с ними дружить или нет. Партнер какой-то, особенно если у вас там брак, ипотека и все на свете, тоже его сложнее выпихнуть из жизни, друзья вы или нет. А друзей легко, как будто бы, да, ну... У вас нет, Если у тебя с ними не бизнес Вы хотели сказать, что если у вас только нет Финансовых обязательств, но тем не менее И это как будто необязательно И как будто бы из-за этой необязательности Это так хрупко, что если ты с другом Допускаешь какую-то ошибку в отношениях Или друг с тобой Что-то тебе не так сказал То есть вот этот страх Что как бы теперь все А если теперь все То и не надо И, ну типа, знаешь И дружить, ну как бы мы вот один раз поссорились и теперь все, потому что зачем пытаться помириться, если как бы вот ну разрушение произошло
1: и, ну, и вообще людей то много, много можно на но, дружить, можно вообще и с вообще кем угодно друзей выбирают, а родителей не выбирают, да, скажем да
0: и вот как будто бы очень интересно, что это на самом деле не так в отношениях с тем, кого ты уже выбрал, и ты выбрал по какой-то причине, опять же, по ценностям, которые совпали. Причем очень прикольно, я вот про себя знаю, что это абсолютно могут быть неожиданные ценности. Это не то, что, типа, знаешь, моя ценность — это семья, готовка и прогулки на велосипеде. Поэтому я дружу с теми, у кого есть семья и кто готовит для семьи. И мы скидываем друг другу рецепты и готовим, и ездим на велосипеде вместе. Это могут быть вообще довольно странные ценности. У меня есть, например, друг, который, с которым мы особенно классно соединяемся в ситуации какой-то, ну, как бы фигни, какой-то, знаешь, вот, какой-то типа жести или что-то. И, например, просто ровная дружба, типа, знаешь, приезжай ко мне в гости, а ты ко мне, а ты ко мне. Она как-то нам не так удается. А вот прячься вместе в какую-нибудь хрень, или когда один уже туда попал, а второй такой к нему прибежал на помощь, это прям супер. И из-за этого в нашей дружбе очень много такого ощущения, что мы прям труд друзья, потому что мы ситуации трэша какого-то, все время прям приходим друг другу на помощь. Но дело в том... Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Это прям наш настоящий, верный друг. Да, это прям наш вариант. Потому что лишнее при этом спрашивать нельзя и не предполагается. То есть как будто бы такой особенной говорильной близости, когда ты можешь рассказать вообще все быть услышанным, понятным и так далее, этого нет. А вот... Энциклопедическая дружба. Ну вот вопрос, фольклорная. понимаешь, фольклорная. вот фольклорная, да, ну, да, да, ну вот, <свят> и как бы, но при этом а, столько много хорошего мы друг другом наделали друг для друга, что, ну, на вопрос в игре, когда, кому я звоню, когда происходит какая-то фигня, я всегда отвечаю ему. Вот. Ну, я, один раз я играла в такую игру, где был такой вопрос, и я ответила ему. И, ну, это очень интересно, потому что нельзя сказать, что какая-то стопроцентная близость или что в моментах, когда надо было как-то помочь, друг... ну, помочь, но в нашем личном поле это кодировалось как э, ерунда из серии «Посиди с моими детьми, а я схожу в театр». Это как бы нет. Тогда мы вполне себе друг друга как-то и могли и прокинуть, и что-то. Ну ладно, не друг друга, а только, конечно, мой друг, не я. Ну короче, тем не менее, это все искупается вот этими огромными, знаешь, какими-то спасениями большими. Я эти спасения всегда очень яркие с какими-то волшебными штуками, то есть не просто там вытолкнуть машину из грязи, а еще быть при этом наряженными на каблуках в блестках, стразах и снимать еще при этом кино и совершенно да, случайно а знаешь, в грязи. Да, а
1: знаешь, что вот я думаю, вот я сейчас я сейчас подумала про вот это вот лишнего не спросят, что это даже не обязательно про какие-то подробности или какие-то слишком глубокие темы или слишком уязвимые или что-то такое это про не быть своему другу родителем это э, я при приду и спасу тебя и не буду ду и не буду тебя допрашивать, как так вышло, а что ж ты вот вот это вот все, я просто приду и безоговорочно тебе помогу, и не буду тебя шеймить, не буду тебя осуждать, и не буду читать тебе нотации, а просто вот побуду рядом с тобой, и вот в этом я проявляю там свою дружбу.
0: Да, и действительно мне кажется, что в дружбе, ну хотя знаешь, как интересно, моя терапевтка говорит, очень классную штуку, она говорит, что в дружбе так и в партнерских отношениях. Вообще, взрослым людям и вообще как будто бы всем людям, у меня есть такая теория, хочется попасть в лимб. Это вот когда ты плаваешь в темноте, слышишь, как кот-то говорит, я слушал звуки твоего кишечника. Слушаешь, короче, звуки кишечника, и не испытываешь чувства голода, боли холода, вообще ничего. Ты там вот вот в этом лимбе находишься, и у тебя все зашибись. И в тот момент, когда ты рождаешься, начинаются сразу как бы проблемы, которые, как только ты адаптировался к одной, они как бы начинают нарастать. И всю жизнь ты пытаешься, как бы, оказаться вот в таком вот где-то это. Покупаешь себе утяжеленное одеяло. В
1: материнском лоне. Утробе.
0: Такие слова все это, и мне все время кажется, что мужчины их придумывали, знаешь? А мне
1: нравится слово ⁇ лона ⁇ оно красиво. Чем тебе не нравится ⁇ лона да. ⁇ А влагалище, например,
0: мне кажется ужасно. Лона супер. А вот как мы тут обсуждали, я говорю, почему? Пенис это пенис, такое какое-то лаконичное, почти милое слово. А влагалище, оно как чудовище, знаешь? Ристалище, ну, что-то такое. Почему это такое суффикс? Кто это придумал? Хорошо, говори вагина. Туловище тоже стрёмное слово, потому что вот этот суффикс... Ищ, да. Ищ или как Это в... да, да,
1: это что-то что на чудовище. Да,
0: да. Потому что, смотри, слово чудовище вообще невозможно сказать без этого суффикса. Да,
1: это же чудо какое-то.
0: Ну, какое-то особенное с привкусом шипящих. Да, это, конечно, и, и у меня есть вопросики к этому. И вагина, кстати, нормальное слово, скажи, вот оно как пенис. Оно такое оно лаконичное, такое нормальное, Такой симпатичное же, вполне, да. Вполне. Да, и в, в, в латинском нету ищ.
1: Никакого ищ. Вагинища. Спасибо, что в отношениях с тобой я могу разместить своих дебильное юмора. Оно вовсе не дебильное, оно, оно абсолютно ценностно
0: совпадает с моим. Я чувствую себя очень комфортно.
1: Ну, кстати, помнишь, мы с тобой шутили про то, что ты склонна каким-то шуткам, вот которые, например, я от другого человека в своей жизни вообще не могу воспринимать. И вот что я думаю, что uh, в отношениях, в любых... Я, мне вообще не очень нравится как бы это... От отнимать дружбу от, от, от других отношений. Потому что, как мне кажется, что отношения... это, классно, это, это классное, что Ну, это отношения. И мне кажется, что в дружбе, как и в, в любых других отношениях, важно, чтобы совпадала какая-то основная лидирующая ценность. Потому что там, где у нас возникают конфликты... На, на уровне каких-то других ценностей. Важно, чтобы было что-то еще нечто большее, чем это, что связывает и держит нас вместе, чтобы эти конфликты преодолевать. А если мы э, долбимся вот так вот на уровне основны, основной ценности, если там конфликт, то, ну, на мой взгляд, и на моем опыте у такого мало шансов ну, на выживание.
0: Я уверена, что действительно у отношений, в которых есть базовый ценностный конфликт, у любых не обязательно дружбы есть мало шансов на выживание. Я хотела закончить свою мысль про то, что взрослые люди хотят попасть в лимп, и из-за этого друзья и близкие люди иногда это не моя мысль моей терапевтки, но она мне супер отзывается, потому что я себя ловила много раз на таком. И Стасия это называет мамить, то есть люди эпизодически хотят чтобы кто-нибудь помамил, несмотря на то, что мы можем не становиться родителям друг другу, но, наверное, мы можем становиться родителем на время по запросу.
1: Да, исполнять такую роль, если тебе это посильное и оставаюсь, да. как бы держа границы. И очень
0: прикольно мне объясняла Стасия, что бывают такие конфликты в дружбе, когда желание вот это помамиться, оно посещает обоих друзей одновременно. Если это все как бы в балансе, то, то один запрыгивает на ручки к другому, то другой к первому. А если это вдруг накрывает, ну, это может быть, когда друзья одновременно оказались в какой-то тяжелой ситуации. Да, у нас ну, с тобой такое регулярно, регулярно бывает. Да. И бывает такое, что они начинают прыгать друг к другу на ручки одновременно и бьются в воздухе, как. Uh, два малыша мне очень Я очень хорошо себе могу визуализировать Эту I метафору знаешь, как, <laughs> вот. И ничего у них не получается Они очень гневаются друг на друга Типа, ты не поддерживающий друг Мне нужна так помощь А ты сказал, что извини, я спать лёг, и, там А я хотел с тобой созвониться и, там, Вот мне очень это нравится, что, возможно, действительно, не всегда... Э, то есть, когда ты хочешь помамиться об друга, может быть, он тоже хочет помамиться об тебя.
1: Ну, и я второе, рада, что, что мы с тобой можем это обсуждать, например, что у нас нет в наших отношениях такой темы, ну, как мне кажется, что, например, там, ты мне что-то писала, а я уснула, потому что, ну, там, ты прекрасно знаешь, что я, там, ужасно устаю, и иногда я могу просто вырубиться против своей воли, ну, и наоборот... И там я тоже знаю, что если я тебе записала пять кружочков, а ты их не посмотрела, я думаю, я уверена, что это не потому, что ты не хочешь меня мамить, а потому что ты, ну, у тебя у самой нет на это сейчас ресурса, и окей вообще.
0: Ты знаешь, я вообще убеждена, что подъезжать э, одному взрослому человеку к другому взрослому человеку, например, на тему сна, из серии «Почему ты не ответил, э, почему ты уснул», хотя мы договаривались, это супер э, инфантильно потому что, действительно, мы все взрослые люди, мы все понимаем, как, о какой степени усталости может идти речь, и к тому же эта усталость может быть у каждого индивидуальный. И единственная речь, наверное, не идет о случаях, когда ты меня позвал к себе в гости, я стою у тебя под дверью, или я приехал к тебе ночевать, и с другой стороны стою под дверью, а ты мне не открываешь, потому что ты уснул. Да, это не неприкольно, это... но во всех остальных случаях мне кажется, тут вообще даже, знаешь, типа не о чем говорить. То есть, когда ты уснул, потому что ты очень устал и хотел спать, или просто отрубился по какой-то другой причине, тут вообще как бы не может быть никакой речи о том, что это. Я хотела тебе сказать еще, что совпадение по центральной ценности может быть ловушкой в дружбе. Например, смотри, ценности — это не обязательно что-то хорошее. У людей, травмированных, ценностью может быть, например, спасательство. И мы начинаем, например, дружить или ну какие-то создавать отношения, с теми, кто нам отвечает, да, этой ценности, например, вот спасать, ну, например, люди любят, чтобы их спасали. И мы, может быть, расходимся по всем остальным ценностям, но нас так сильно зажигает вот эта спасательная ценность, то мы терпим все остальное ради того, чтобы продолжать спасать.
1: Ну, мне кажется, что ты э, не, не зря сказала только что, что мы взрослые люди, и мне кажется, что если обоих зажигать, спасательство то это их право выбирать это дальше. Просто проблемы, как мне кажется, могут возникнуть там, где один человек может устать от этой динамики и как-то начать над ней работать, и эта ценность уйдет из актуальных, перестанет быть актуальной, выйдет какая-то другая, ну и тогда все Такие отношения но, чаще всего и разваливаются.
0: Но, но, когда отношения разваливаются, это тоже как бы, да, ну, это грустно, как, как любое разваливающееся вообще там Любая потеря, она грустная, даже потому что у всего есть хорошее и плохое. И любая потеря, даже когда ты потерял какую-нибудь хрень, не то что хрень ненужную, а то что даже плохое.
1: Ну или болезненное. Потерял.
0: Наверное. Да, все равно чувствуешь какую-то грусть.
1: Потому что когда <свят> ты Но... теряешь даже что-то болезненное, отказываешься даже от него сам, ты оставляешь там часть себя, огромную часть своей жизни ну, если это что-то долгосрочное, да, и объемное какую-то часть своей жизни, часть времени своей жизни, часть ресурсов, э, эмоциональный вклад, какие-то надежды, ожидания, прогностические штуки, там, что мы с этим человеком, вот дальше там у нас будет вот что-то такое.
0: Доверие, доверие. Как будто довольно часто бывает, как будто часто бывает, что ты дружишь не с человеком, а со своими, со своей частью вложенной в эти отношения? Ну и вообще отношаешься не с человеком живым, а с со самим собой, которого ты вложил? Ну, скорее
1: всего, чаще, чаще всего отношения именно с этого и начинаются, и это нормально, просто вопрос, как бы, как дальше отношаться как с этим обходиться, потому что ну, это же нормальная история, потому что слияние — это нормальная часть отношений, которая необходима вообще для установления привязанности. А дальше уже как, как сепарация пойдет? Она может не пойти, а может а, а вот все разрушить, а может такой привести
0: к близости. Хочу тебе такой вопрос задать. А у тебя есть какие-то ожидания от наших отношений, от моих с тобой, которые не оправдываются? И это не разговор про то, что нам все нравится, знаешь? Как у нас с Димой. Мы однажды поехали в поездку, и я им говорю, Дима, это поездка, когда нам все нравится, или когда можно честно говорить, если что-то не так?
1: Какие-то у меня ожидания от нашей дружбы, которые не оправдываются. То есть это что-то, где я фрустрируюсь. Да, от
0: нашей дружбы или от меня самой?
1: А, ну, мне кажется, непроговоренных нет. Угу. Ну, тех, о которых я не говорила. Такого нет.
0: Ну, это в основном про время, да, и про э, сиюминутную помощь, когда тебе что-то нужно,
1: например, нет. Ну, внимание, да? Нет, нет, вот здесь, кстати, я не фрустрируюсь, потому что я прекрасно понимаю, что ты вообще как бы не бездонный колодец, и если я к тебе обратилась, а ты не можешь или не даешь, то для меня я здесь вообще не фрустрируюсь. Я иду взять там, где мне дадут. А, вот, я фрустрируюсь в моментах, ну, каких-то, может быть, планов совместных. Если мы что-то mm -hmm. планируем, но как все идет идет по какому-то месту, не тому, и чаще всего так в наших совместных планах и происходит. Но это, знаешь, такая штука, с которой я учусь обходиться снова и снова, потому что я прекрасно понимаю, что это как раз то место, где мы с тобой разные очень, и для меня огромная тренировка в этих отношениях как раз вот принимать вот эту разность и замечать, как насколько любовь превалирует над вот этой фрустрацией. То есть эта фрустрация совершенно выносимая да, и интересная. посильная. И знаешь, благодаря чему? Благодаря тому, что есть куча всего другого, ее нивелирующего, ну как бы куча всего другого классного и важного и витального того что эту фрустрацию то что больше
0: да я понимаю и ты знаешь мне наверное похоже в том плане да в том... и еще знаешь для меня есть супер устойчивый такой ну опыт это когда несмотря на то какие мы разные и сколько раз откладывается отменяется и переносится то что мы планируем запись подкаста запись подкаста то что мы в итоге его записываем в какой-то момент и он получается классным для меня это каждый раз опыт что даже если там, ты мне выделила 45 минут между всеми важными неотменяемыми делами и ждешь что как бы я как, каким-то образом надам ищусь. Вот. Ну то, ну, то даже если этого не происходит, и даже если я чувствую, что какое-то напряжение в этом вопросе появляется, а, вот этот опыт уже предыдущий того, что мы можем такие, знаешь, <свырк> ну ничего. <свырк> <свырк> ну, вот. Мы можем опираться Ок. на опыт, как бы, положительный, понимаешь? Ну, то есть, да, вот на успешные ну, да. которые этот. И это очень классно. Это прям.
1: Да, представляешь, вот как было бы ужасно, что мы с тобой, допустим, договорились записать подкаст, там, я не знаю, условно шестого января. Вот на такую-то тему. И я там, допустим, просто усираюсь, что нам кровь из носа это надо сделать, потому что мы столько всего напланировали, и нельзя там, не знаю, сбавлять темп ни в коем случае. И ты, например, чувствуешь просто невероятное давление, напряжение, начинаешь что-нибудь саботировать, или у тебя просто возникают какие-то обстоятельства, которые никоим образом тебе не дают этого сделать, именно в, это назначенный, в в это назначенную дату, в это назначенное время, и ты мне говоришь, типа, Настя, вообще вот, жесть, никак не, не могу, не успеваю, и я, знаешь, такая, тебе отвечаю, ок, и дальше, например, я там, что, начинаю игнорировать твои сообщения или отвечать как-нибудь напряженно, односложно, но в моей,
0: в моей картине мира, смотри, ты мне говоришь, шестого пишем, это важно, и я ставлю всю семью как бы там по струнке и говорю, вот шестого там с такого-то времени по такой-то вообще ничего меня не трогает. Дим такой, но ну, мы же собирались там к друзьям, а я говорю, езжайте без меня. Я договорилась с Настей что-то. И вот я такая сажусь, значит, все, поссорилась там со всеми, всех отменила. А ты говоришь, а у меня там Никитос не засыпает, прям не знаю, что делать, и вообще, наверное, ничего не получится. Потому потом я уезжаю, мне там в банк, что-то, и я такая. А, потом это полситуация, а на следующий день, ты мне говоришь, все, давай завтра пишем. У меня будет 45 минут между отводом в садик и потом еще там сессии с клиентом. И я говорю, а я не могу уже завтра. И ты такая, а ладно. Слушай,
1: ну так было же не так, да? Не совсем так. Ну подожди, ну правда? <смех> что смеешься, ответь мне. <смех> я, я начинаю мучиться. А,
0: блин, нет, я вообще ни в коем <смех> случае не к тому, что ты бы мучилась. Я просто очень прикольно. <смех> это как раз: э, мы обсуждаем с тобой, помнишь же, да, момент фрустрации в дружбе. И это очень прикольно, что у нас есть у каждой особенности, которые, несмотря на наши суперценности, нас друг к другу как бы эпизодически могут фрустрировать.
1: <смех> вырежу место. <смех> я я, я паузу-то вырежу. Я просто... Я пытаюсь вспомнить просто вот эту вот историю, которую я привела. Ну, это... Я гипотетически мыслю, что я могла бы как бы реагировать на твои какие-то приколы вот этим вот, ну, знаешь, смотри игнором, там, Я еще тоже гипотетически выстраиваю. А ты приводишь... Ты... А, ты... все Гипотетически? Да. Ну, э -э -э,
0: как бы, смотри... Вот это нет, мне не да важно. Нет, я, слышать, я не имею в виду... Нет, да нереальную нет я нереальную приводишь. ситуацию привожу, но я привожу, как будто бы, знаешь... Вот это когда ты э, иногда рассказываешь кому-то, почему там ты что-то не сделал, или почему, вероятно, что ты что-то не сможешь делать, и ты вдруг начинаешь подтягивать все ситуации, которые с тобой в твоей жизни как бы typical, да которые вот могут встать на пути. И ты как бы рассказываешь это сразу одной кучей. Очевидно, они в жизни не случаются все одновременно, но в какие-то периоды жизни они случались. То та, то ся. Ну, как бы, вот. я, я так, я как бы гипотетически на а анализе
1: препятствий, из-за которых мы только сейчас записываем. Это такая, как бы, ну, для меня это была такая фантазия, как бы складывались наши отношения, если бы, скажем, мы реагировали на вот эти фрустрирующие места э, другим образом, не так, как да. мы это делаем на самом деле. Вот. То есть мое, скажем там, принятие фрустрации тут прокачивается просто. Я считаю, Или что
0: прекрасно в плане. Ты бы мне записала пять кружков, а я тебе ответила бы на следующий день, типа, а, а что там было? А ты
1: бы мне тоже ответила. Уже не важно. Уже не важно. Забей. Забей. Пойдем дальше. Я не брошу тебя в беде. Да. Пойдем дальше. И ты меня тоже. Да. Пойдем
0: дальше. А, я вот еще что хочу сказать: что мне очень понравилась твоя мысль о том, что дружба это часть отношений. То есть, на самом деле, есть большие отношения с кем-то, с собой, с детьми, там, с кем-то еще. С партнером. Ну, вообще, вообще, с партнером, там, с продавцом в магазине, с кем угодно и дружба может быть частью этих отношений, причем практически любых. И как будто бы это какие-то, знаешь, такие, как это сказать, ну не пазлины даже, а вот знаешь, как во всяких играх бывает, когда у тебя есть типа шесть позиций, на которые ты можешь набрать артефактов, с ними идти дальше и смотреть, как они сработают, в каких обстоятельствах
1: да, ну просто хорошо бы, что, чтобы в других отношениях, э, типа, ну вот эти вот позиции, да, они не перепутывались, чтобы все-таки там детско-родительские оставались детско-родительскими, партнерские партнерскими, там мужско-женские мужско-женскими, э, деловые там тоже как бы важно уметь вот эти да, роли это выбирать. это супер, супер важно, это
0: правда, кстати, супер важно в нужных
1: местах использовать.
0: Но она может присутствовать во всех этих отношениях. Она может присутствовать во всех этих отношениях, но ты права, прикольно, что она как будто бы не должна перекрывать основное, да, зачем мы здесь.
1: Хороший вопрос. Вообще, знаешь, хороший вопрос для того, чтобы задавать его себе про все, в том числе и про отношения, и про дружбу в том числе. Потому что мне кажется, вот в последнее время классные тенденции, что люди все больше стали вообще задумываться и рефлексировать про свои дружеские отношения, потому что ну, как будто бы мало звучит эта тема, да, как проблемная там или как достойная какой-то глубокой рефлексии. Много, много очень про мужско-женские отношения, много про деньги, много про реализацию, очень много про родительство, а вот про дружбу, ну, как-то мало. И когда, как мне кажется, что когда человек а, особенно, да не важно, нет, не, не особенно, не важно, мужчина или женщина приносит, например, в терапию тему дружбы, мне кажется, что это очень классный маркер, особенно про отношения. А что
0: если дружба, а что если дружба это вообще одно, короче, важнейшее отношение в жизни, важнее, чем брак? важнее даже, чем дети. Ну, понятно, что это не в плане, что важнее, чем дети, поэтому дети как бы сосите, грызите, я с друзьями пошел тусоваться. Не так. Дети — это помимо дружбы с детьми, я именно про дружбу. И в браке хорошо бы дружбу иметь и так далее, но как будто бы а, дружба может даже из-за того, что она, знаешь, как бы зачем ну, типа, да, то есть там, ну вот, Дружба это никогда вы не можете. Вы в такой сцепке, что не можете расстаться, и вам приходится дружить. А наоборот. То есть, например, ну, от детей как бы не отбрыкаться, там от партнера тоже, но ну, условно понятно, что да, но тем не менее, как бы типа хорошо бы. И вот. как-то непонятно говорю, но я надеюсь, что ты меня поймешь. То есть, а как бы дружба это типа незачем. Это как бы плюс и сверх. Но на самом деле именно из-за этого мы часто остаемся с людьми. И становимся с ними очень близкими, потому что у нас нет какого-то вот прямых обязательств друг перед другом.
1: Ну, я бы тут с тобой не согласилась в том, что это важнейшие отношения, потому что это важнейшие отношения, как известно. Есть такая книжка, с... представляешь? Я недавно видела
0: книгу, она на английском языке, слышишь? А что если в отношении. Ну, а что если в жизни, вот типа, самое важное это не брак, а
1: дружба. Ну, это очень очень метафизический и философский вопрос. Прям, мне кажется, супер. Тут вообще нет ответа. И для каждого это про свое, Но для меня дружба... Ну, то есть я могу только про себя говорить. Да? Для меня дружба — это однозначно огромная часть моей жизни. Это то, что я назначаю важным. Но то, что, честно говоря, складывается как-то, само собой, без особых моих усилий к этому приложенных, но я сейчас вот сейчас с положения своего как бы одиночества такого мужско-женского, да, смотрю на то, как как бы мне вот этот опыт в дружбе, ну достаточно на данном этапе легкий, в котором мне хорошо, комфортно, безопасно, устойчиво. Как бы я могла его перенести на другие отношения, ну на мужско-женские, например. Он ну, типа дружить с мужчинами. Да. Вот если
0: бы, если бы у тебя было. Ну двумя... сначала перенести да, на дружбу типа с мужчинами, друзей, да, а потом друзей мужчин,
1: как-то вот на а, другой уже более интимный <laughs> вид отношений. Ну это так, вот просто вот это уже размышления, как бы такие, знаешь, в перспективу. Это еще не освоенная такая зона.
0: Да, но мне всегда, во всей моей жизни, было легче через дружбу входить в какие-то романтические отношения. Потому что дружба для меня, вот ты сказала классно, про устойчивость и безопасность. Мне кажется безумно классным, что мы раскопали как будто бы очень важный признак дружбы. Это безопасность и устойчивость. И как будто, когда есть такая дружба, то в любых отношениях, какой ни была бы их цель, родительские эти отношения, что-то там, бизнес, что-то, если есть дружба, то как будто бы появляется безопасность.
1: Да, и в дружбе вообще много как бы, безопасной вот этой сферы, как мы с тобой вначале говорили, да, что там меньше как будто бы всего может примешаться. И вообще... Смотри, ты говоришь, это такая, такое место безопасное. И, по-моему, я говорила про это или нет, не помню, что психика формируется в отношениях и исцеляется, соответственно, она тоже в отношениях. И это такой шанс. Это шанс. Ну, это поисследовать это... свою сферу отношений через дружбу тоже.
0: Так, а мне кажется, что это не просто шанс, а это по-настоящему лечебные отношения, где, опять же, из-за того, что в них не намешано много-много-много обязанностей, как, например, в отношениях с детьми или родителями или партнером, в дружбе ты можешь исследовать это безопасно. Потому что в случае, да. если она закончится, ну как бы это будет больно и горько, но это не разрушит совсем все. А и тем не менее у каждого из вас останется опыт а, того, что вам подходит, а что нет. И ты можешь идти в следующие дружеские отношения, уже зная это про себя, и с этим как-то тоже прикольно обойтись. Да, дружба — это безопасность. Вот это супер. Я прям с этим ухожу, с этим. Уносишь а, это с
1: собой, забираешь, да?
0: Потому, потому что, смотри, я действительно могу это приложить во все свои дружбы, даже в какие-то долбанутые. У меня есть дружбы с какими-то совершенно безумными ценностями, но я продолжаю, потому что я там доверяю, потому что это безопасно. А везде, где мне небезопасно, где я говорю, у меня есть вот такая сторона, а кто-то на это кривится, я не могу дальше продолжать дружить. Про безопасность очень классно. Очень мне нравится.
1: А мне просто нравится. Я очень рада, что мы с тобой записали этот выпуск, несмотря на то, что у меня было ужасное настроение и состояние весь день.
0: Я ужасно рада, что мы его записали, потому что я вдруг поняла, что я ужасно соскучилась по вот этому
1: вайбу подкастерш. Да, для меня тоже было так радостно получить от тебя сообщение «Хочу подкаст» я такая, ну, вот это прям уже похоже на то, что на шанс. На намерение. На намерение, да, которое грех не использовать. Грех. Вот, и я рада, что мы с тобой <laughs> использовали его, несмотря... Не согрешили. Несмотря ни на что. <свят> не согрешили. <свят> Аминь. <свят> Второй выпуск, который заканчивается этой фразой. <свят>
0: это может стать нашей фирменной фишкой. Ну ладно, потом.
1: Хотели же мы с тобой назвать. Я только подкаст. что об
0: этом подумала, да.
1: Но я решила не спойлерить. Хорошо, не будем, потом. Еще нам надо сказать, что мы
0: открыты к рекламным интеграциям в нашем подкасте.
1: Мы более чем открыты к рекламным интеграциям в нашем подкасте. Пишите. Надо хлопать второй раз. Нет. Нет, просто нет. все. Не,
0: не надо. Все.